0: Una pregunta muy común cuando comenzamos a querer perder peso o a disminuir nuestro porcentaje de grasa corporal es esta: ¿Cuál ejercicio es mejor para quemar calorías? Podrías pensar en salir a correr, o meterte a clases de zumba, o hacer yoga. Es decir, existen decenas de opciones para elegir. Pero ¿cuál de ellas es la mejor? ¿Cuál de ellas trae mejores resultados? ¿O cuál es la más conveniente? En este episodio del podcast te doy las respuestas a todas estas preguntas y recuerda que antes de comenzar este episodio y todos los demás son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi curso sobre salud y fitness para aquellas personas que están comenzando en esta nueva vida, en este nuevo origen, de ahí el nombre, origen de su vida más saludable, sobre el cambio de físico, sustentable y está pensado precisamente para estas personas que están comenzando y quieren realmente hacer un cambio en su vida esta es la mejor opción porque te llevo desde el absoluto cero y sin tener que entrenar en un gimnasio porque eh, haciendo la investigación con las personas que entrevisté me dijeron que no tenían esta inclinación todavía para ir al gimnasio sino que no se sentían tan aptos todavía y por eso querían hacer ejercicio en casa. Por lo mismo fue que decidí hacer este primer curso exclusivo con entrenamiento en casa y después ya vendrá la fase 2 que es el segundo, el segundo curso que ya es tomando en cuenta el entrenamiento en gimnasio. Pero bueno si quieres saber más sobre ¿Qué es lo que incluyen estos cursos? Porque son dos, uno para hombres y otro para mujeres. Puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1. Todo junto, sin espacio. Y el número 1 con número, no con letra. Fase 1. Y bueno, sin más, ahora sí te dejo con el episodio número 112 del arte y ciencia del fitness. El podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos cuando hablamos de calorías estamos hablando de energía existen muchas formas de calcular este gasto energético pero el método más certero se llama calorimetría indirecta lo que se hace es medir la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono que se inhala y que se exhala después hacen cálculos para saber cuánta energía se gastó ya sé bastante nerd el asunto pero este método es bastante efectivo porque hay una relación directa entre cómo tu cuerpo utiliza estos gases y cuánta energía está gastando. Es decir, tus células necesitan ambos, tanto el oxígeno como el dióxido, el dióxido eh, de carbono para crear energía, que es precisamente el por qué necesitas respirar para poder vivir cuánto de oxígeno y dióxido de carbono exhalas depende de cuánta energía necesitas porque a mayor demanda mayor necesidad de estos gases la diferencia entre cuánto inhalas de estos gases en comparación con cuánto exhalas puede ser un factor efectivo de producción de energía entre menos exhalas mayor la producción de energía otra manera de medir cuántas calorías se gastan es mediante algo llamado agua doblemente marcada la manera en la que funciona este método es tomar agua que contiene unos compuestos especiales que se quedan en tu cuerpo y los investigadores después miden la tasa en la que estos son eliminados mediante el sudor saliva y la orina usan estos datos para calcular la tasa metabólica de cada individuo entre más energía estás utilizando más rápido se mueven los compuestos químicos a través de tu sistema como puedes ver ambas técnicas para medir el gasto calórico científicamente son bastante imprácticas a menos claro que tengas un laboratorio y unos tres científicos que te estén monitoreando para así saber realmente cuántas calorías gastas y pues aquí no podrás calcular bien cuánta energía estás gastando cuando cuando haces ejercicio normalmente verdad por eso es que muchas personas optan por utilizar gadgets que según miden este gasto calórico estos gadgets son los clásicos que utilizas en la muñeca o en los tenis para medir cuántas calorías has quemado con el ejercicio que estás realizando desafortunadamente no sirven de mucho por lo general estos aparatos electrónicos utilizan un acelerómetro que es un instrumento que registra la velocidad de los movimientos, y así cada vez que das un paso, por ejemplo, el acelerómetro se mueve y produce datos que son calculados con un algoritmo interno para estimar cuántas calorías usas para moverte. El problema principal es que estos aparatos solo pueden ser calibrados para un tipo específico de actividad. Hacer algo diferente con ellos va a exportar datos erróneos. Por ejemplo, muchos podómetros solo son buenos calculando las calorías que quemas al caminar a una velocidad determinada. Si caminas un poco más rápido o más lento, entonces los datos no son certeros. Y otro tipo de monitores de actividad para calcular las calorías gastadas han mostrado ser igual de deficientes. De hecho, eh, si quieres saber más sobre este tema de los gadgets, puedes buscar en Esculpe tu Cuerpo eh, gadgets precisamente y te va a aparecer un artículo que escribí sobre el tema y eh, el gadget entre comillas más efectivo a mí en mi opinión y por qué este gadget entre comillas es literalmente gratis y bueno regresando al tema pasa lo mismo con las aplicaciones de celular los datos que calculan no son cercanos a la realidad esto está demostrado con estudios. Por ejemplo, una investigación muestra que estas apps o gadgets pueden tener un margen de error entre el 30 y el 50%. Incluso los aparatos más grandes de gimnasio, como las elípticas o bicicletas estáticas, que también tienen estos algoritmos para calcular según cuántas calorías quemaste, tampoco son para nada confiables para calcular el gasto calórico. Y es que esto es lógico como mencioné antes la mayoría de estos aparatos están calibrados para funcionar solo con un tipo de actividad o con un tipo de persona y como seres humanos somos eh, completamente distintos físicamente en cuanto a tamaño metabolismo y demás por lo mismo es lógico que este algoritmo no pueda calcular esta métrica a la perfección ok entonces si no hay una opción para poder medir las calorías que gastas de manera acertada, ¿qué podemos hacer para saber cuál es el ejercicio que quema más calorías en el día? Y para esto, el primer paso es clasificar la intensidad del ejercicio. Y para hacer esta categorización de la intensidad del entrenamiento, podemos dividir estas categorías por intensidades en LIS, HIPA, MIS, HIT y PESAS entiendo que tal vez no tengas absol en absoluto alguna idea sobre qué significan estas siglas pero vamos a analizar cada una para que te quede muy claro comenzando con el LIS que por sus siglas en inglés significa low intensity sustained state que este tipo de cardio es de baja intensidad y que puedes mantener por mucho tiempo sin problema por ejemplo, imagínate caminar. Después está el HIPA, que es High Intensity Incidental Physical Activity, que es la actividad cotidiana que realizas eh, en tu día a día, pero poniéndole un poco más de intensidad. Por ejemplo, bailar mientras haces tu casa, subir las escaleras a un paso más rápido, estacionarte un poco más lejos de a donde vas a ir para que puedas caminar más etcétera de hecho si quieres conocer más sobre este tema del hipa puedes ir a esculpetucuerpo.com y busca hipa se escribe h doble y latina p -D P P a hipa y te va a aparecer un artículo donde explico más sobre este tema y después está el MIS, que es el moderate intensity steady state que este es el tipo de cardio tradicional por ejemplo salir a trotar Después está el HIIT, que es High Intensity Interval Training, que es el tipo de cardio que haces por intervalos fuertes, intensos. Y después tienes un intervalo de intensidad muy baja, casi de recuperación. Y haces eso por diferentes intervalos. Por ejemplo, puedes hacer 30 segundos a tu máxima capacidad al correr, es decir, a la mayor velocidad posible por 30 segundos. Y después caminas a un paso moderado a rápido por minuto y medio. Esto sería considerado como un intervalo de alta intensidad o hit Y la da es repetir estos intervalos de sprint y caminar por eh, tal vez unos 20-25 minutos, máximo media hora en cada sesión. Después están las pesas y esto significa pues levantar pesas cada uno de estos tipos de ejercicio que te acabo de mencionar varían en intensidad y en su capacidad para gastar energía es decir calorías el lis y el jipa son bastante efectivos porque puedes hacerlo por mucho tiempo sin mucho problema pero he ahí también su principal desventaja para que sea efectivo requiere de mucho tiempo y siendo sinceros cuando pensamos en hacer ejercicio para quemar más calorías se nos viene a la cabeza hacer cardio o mis ya sea en su versión eh, de intensidad moderada como mis o más intensa como hit o pesas el cardio o mis es bueno para tu corazón y para ganar más condición física pero no es una manera eficiente de gastar más calorías Digo esto porque entre más pesado seas, más calorías gastarás porque tu cuerpo necesita más energía para moverse, pero tarde o temprano tu cuerpo se va a adaptar. Así es, conforme vayas bajando de peso, la pérdida de grasa será un poco más problemática si solo haces cardio. Además, si solo haces cardio, los resultados en tu físico no son los mejores. En lo particular, Pienso que el entrenamiento de resistencia, es decir, con pesas, es el mejor ejercicio para transformar tu físico y para quemar calorías también, porque se ha encontrado evidencia de que esto es cierto. Los beneficios del entrenamiento de pesas son muchísimos, e incluso la ciencia ha llegado a considerarlo como medicina para el cuerpo humano. Por si esto fuera poco, también se ha encontrado que, al entrenar con pesas, puedes seguir quemando calorías a lo largo del día o incluso días tomando todo lo anterior en cuenta vamos a ver qué es entonces lo que verdaderamente tienes que hacer para perder grasa corporal hey rápidamente antes de seguir con el episodio me harías un favor Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Y para responder esto, puedo contarte un poco de mi travesía para perder peso, porque probé muchísimas cosas. Algunas funcionaban por un rato y luego rebotaba al mismo peso con el que comencé. Otras no eran para nada saludables e incluso hubieron algunas que no tenían ningún sustento científico y solo me hicieron perder el tiempo. Pero todo cambió en cuanto comencé a aplicar lo que la ciencia ha encontrado que es efectivo. Y estas fueron las tres estrategias principales que me permitieron perder grasa y ganar músculo. La primera es concentrarte en tu nutrición, la segunda entrenar con pesas y la tercera suplementar caminando. Así que vamos a ver cada una de estas. La primera que es concentrarte en la nutrición es que definitivamente sin temor a equivocarme y con el respaldo de casi 100 años de investigaciones, obviamente no mías sino del todo, del todo el cuerpo científico del mundo entero, Puedo decirte que el factor principal de la pérdida de peso inteligente es la nutrición, en especial el balance energético. A pesar de que este es un episodio sobre el cual es el mejor tipo de ejercicio para perder peso, no podemos negar la cantidad enorme de evidencia que muestra que contar solo con el ejercicio para este objetivo no es para nada eficiente. Esto probablemente se debe a que, si haces ejercicio, puedes pensar que quemaste muchísimas calorías, más de las que en verdad utilizaste. Llegas a tu casa y piensas que ya mereces una hamburguesa doble con papas. Si comes esa hamburguesa, vas a borrar todo el esfuerzo que hiciste con el cardio y además vas a agregar calorías en exceso, provocando que incluso subas de peso. Y esto no solo me ha pasado a mí, también se ha encontrado en participantes de estudios sobre el tema por eso no hay ejercicio que le gane a llevar una nutrición adecuada así avanzarás mucho más rápido hacia tu cuerpo ideal con esto no me refiero a que no puedas comer esa hamburguesa claro que puedes y aún así per perder grasa corporal a esto se le llama la dieta flexible y si quieres conocer más sobre este tema puedes buscar dieta flexible en esculpetucuerpo.com y te va a aparecer el artículo donde explico cómo hacer esta dieta eh, más a fondo el siguiente punto sería entrenar con pesas pasa algo curioso con el cuerpo humano si no tiene motivos para adaptarse a un entorno hostil no crece por eso quienes están hospitalizados y se la viven en cama pierden mucho músculo por la inactividad pasa algo parecido con quienes solo hacen dieta y cardio sin tocar las pesas en cambio si ves a alguien que se ejercita frecuentemente su cuerpo parece que está preparado para ir a cazar gacelas en ese preciso momento así que además de ser sumamente saludable también va a hacer que gastes más calorías y te veas mejor un combo triple de ventajas del entrenamiento con pesas y el tercer punto es suplementar caminando si quieres añadir un poco más de gasto calórico puedes añadir uno o dos días a la semana de una caminata de lis de 45 minutos o incluso también podrías probar el rocking que si quieres saber esto es una técnica que es salir a caminar mientras vas cargando una mochila con peso o bien un chaleco especial con pesas dentro de este chaleco para aumentar tu peso corporal de forma artificial y esto se ha encontrado que es muy efectivo para disminuir la grasa corporal sin necesariamente afectar tanto la pérdida de músculo si quieres conocer más sobre este tema busca en esculpetucuerpo.com rocking que ahí se escribe R U C K I Latina N de no y G de gato rocking y ahí está el artículo que escribí sobre este tema y es que pasa algo chistoso si bien el ejercicio no es la mejor estrategia para bajar de peso sí es una muy buena manera de evitar el temido rebote por ejemplo en un estudio se encontró que las personas que hicieron ejercicio mantuvieron su peso mucho más fácilmente que aquellas que bajaron pero no tuvieron actividad física así lo han demostrado también otros estudios donde se comparó a personas que volvieron a ganar el peso perdido y las que no el factor decisivo en esta cuestión de quienes habían eh, ganado de nuevo peso y los que no, fue precisamente hacer ejercicio. Quienes se mantuvieron con la actividad física lograron mantener, mantener su peso, mientras que quienes regresaron a la inactividad recuperaron todo el peso perdido. Para concluir este tema podemos afirmar que existen decenas de opciones para hacer ejercicio y es normal que busquemos la mejor opción para intentar gastar la mayor cantidad de calorías posible. El problema está en que al día de hoy no existe un método práctico para saber cuántas calorías quemamos al realizar ciertos ejercicios, pero la realidad es que tampoco necesitas saberlo, ya que sin lugar a dudas la mejor manera para perder peso es con la nutrición, por eso lo recomendable es que tengas un déficit calórico, y que eso se encargue por completo o casi por completo de la pérdida de peso el ejercicio de resistencia es decir con pesas es sumamente saludable y además va a hacer que te veas mucho mejor que si hicieras solo cardio también hay evidencia de que puede estimular el gasto calórico aún después de varias horas o incluso días después de tu entrenamiento si quieres complementar puedes añadir uno o dos días de caminata para hacer este gasto calórico más grande. Haz esto y créeme que verás resultados mucho más rápido que si solo te enfocas en buscar los ejercicios que queman más calorías. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast. Es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo.